0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast sobre neuromarketing. Eu sou Temisa Pimentel, eu sou Nayane Monteiro, eu sou a Dulce Batista e hoje a gente vai falar sobre vieses cognitivos. Pessoal, a gente vem conversando sobre os sistemas de tomada de decisão, né? A gente falou um pouco sobre o sistema 1, que é bem rápido, intuitivo, emocional. E a gente falou sobre o sistema 2 no episódio passado, que é mais racional, mais cognitivo, coloca na planilha e decide. E o que a gente percebe é que além de entender sobre como a biologia sobre como a história da nossa espécie, tudo que a gente traz no nosso DNA, é, mais do que entender como isso influencia o como a gente se comporta e o como a gente decide, a gente também tem importantes descobertas da psicologia e da economia comportamental que nos ajudam tanto a nos comunicarmos melhor como também a decidir melhor enquanto seres humanos. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, que são os vieses... Cognitivos Vamos contar um pouquinho, né Adoro entender a história Por trás das descobertas científicas porque faz com que eu consiga me conectar com o contexto daqueles profissionais e trazer isso pra minha vida. E a questão dos vieses cognitivos, a história por trás deles é muito interessante. Ou pelo menos parte dela, né? Porque a história é sempre tão complexa. Mas a história do Daniel Kahneman e do Emus Tversky é bem interessante. Os dois são psicólogos, né moravam em Jerusalém nessa época, era 1969. E eles vinham pesquisando sobre probabilidades, né? sobre como as pessoas... decidiam e iam vivendo sua vida. Então eles começaram a fazer um para o outro perguntas como será que existe mais adultério entre políticos ou entre advogados? E eles iam fazendo perguntas nesse sentido Respondendo o que vinha na cabeça deles Então o Emus pergunta isso pro Daniel E o Daniel responde Ah, acho que entre políticos Porque o político 1 um, é, Comentou o adultério o 2 também O 3 se separou por isso O 4 também teve uma polêmica na mídia E aí eles depois dessa, de levantarem essas hipóteses Eles iam pesquisar né? Imagina isso sem o computador, não consigo conceber como o cara <risos> <Era> na... <risos> sei lá, os jornais, jornais, né? esse complete,
1: né? Aqueles negócios assim bem. E eles iam
0: pesquisar sobre como é, né? Sobre quem de fato cometia mais adultério em termos de estatística. E ele chegava à conclusão que não tinha uma profissão que levava mais ao adultério do que outra. Já pensou? Na verdade, o que existia era uma divulgação midiática, ou seja, os jornais cobriam muito mais que cometiam adultério do que profissionais liberais comuns, como um advogado. E aí eles chegaram à descoberta de vários vieses. Por exemplo, essa questão levou para eles à descoberta do viés da disponibilidade. Ou seja, qual é a informação que está disponível mais rápido e mais fácil no cérebro deles, né? ou no nosso cérebro. E a partir de experimentos como esse, que depois as pesquisas foram se tornando bem mais profundas, mais complexas, eles chegaram a um conjunto de tendências de comportamento, né, de tendências de interpretação, de tendências a como é que a gente pensa e se comporta, que eles chamaram de heurísticas. Então, esse nome difícil de heurística... Basicamente, são atalhos que o nosso cérebro usa para interpretar algo e conseguir agir rapidamente. E dentro desse mundo existem vieses. O que, que é isso? São meio que errinhos pré-concebidos, né? para instalados no nosso cérebro. Os famosos preconceitos. Podem ser também preconceitos, <risos> exato. Então, em resumo, os fies cognitivos são distorções de raciocínio. São tendências levemente equivocadas que todos nós, enquanto seres humanos, tendemos a usar na hora de tomar uma decisão. Yes. Atalho, né? Atalho. É um atalho. E é justamente sobre isso que a gente te convida. A conversar essa semana. Vamos lá?
2: Interessante, né? Ter que a gente nunca é racional com nada. Então, <risos> no processo de decisões que a gente acha que tá indo de acordo com o que a gente viu, com o que a gente acredita, a gente tá sendo, né... Negligenciando nossas nossa vontades nossa se nossa Sabotado pelo cérebro né? Eu até é. diria que a gente é racional Uma vez por dia Exatamente Então ter o viés cognitivo Como você falou Ele é esse, essa estrutura que serve Pra gente ter um atalho mais rápido nas decisões. A gente utiliza, como você falou no episódio passado, o sistema 1 para decisões rápidas. E decisões que não costumam levar tempo. Até porque o cérebro é muito preguiçoso. Então, os viés cognitivos, eles estão vindo aqui para é, explicar o porquê daquela decisão. E isso torna tudo mais eficaz. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que costuma consumir um produto A, para eu passar para o produto B, eu vou ter que que me questionar por que que eu quero passar para o produto B. Então, o o estudo viés, ele nos leva a um patamar de escolha e de tendência de entender o porquê que eu estou escolhendo aquele produto A ao produto B porque que eu tô escolhendo aquele político A ao aquele político B e tentar abrir aquele meu leque de opções e não ficar somente naquela decisão e ser aquela decisão A certa tentar abrir o meu pensamento no sentido de é, entender opiniões contrárias a minha entender gostos contrários ao meu então o um motivo pelo qual é importante você estudar os vieses cognitivos e para que que eles servem é pra você entender que a gente tá numa, numa numa sociedade que está em constante movimento então o teu cérebro ele vai te pregar peças, ele vai te levar a coisas que você já viveu, então pra você parar e você pensar, não o, o que talvez, o que eu quero agora não seja o eficaz entendeu? Então... Eu adorei
0: o exemplo que você trouxe dos políticos, porque a gente está gravando isso aqui justamente na apuração das eleições americanas nossa senhora, <risos> tensão tensão Benefício de estudar vieses cognitivos, Dulce, e que eu acho bem interessante do ponto de vista de quem faz comunicação, né? Puxando aqui para a nossa posição nós duas. Exato. Que é conseguir criar mensagens mais eficazes. Então, se a gente sabe que é tão difícil captar a atenção das pessoas, né, pela quantidade de estímulos que está acontecendo, inclusive tem um estudo bem interessante da Microsoft Corp sobre a atenção, que eles conseguiram medir que, em média, as pessoas ficam concentradas por apenas 8 segundos. É pouquíssimo, né? Tem até uma brincadeira que é, hoje... Na era digital, nós, seres humanos, ficamos menos concentrados do que um peixe dourado, que fica (risos) nove segundos. Então, sabendo que em mundo digital existe uma quantidade exorbitante de informação e estímulos acontecendo, e sabendo dessa dificuldade de prestar atenção, é muito útil, enquanto comunicador, entender quais são essas tendências psicológicas né de interpretação de mensagens de captar informação e de agir porque assim a gente consegue fazer uma comunicação mais eficaz e se conectar com o sistema 1, né? já que a gente sabe que o sistema 2 que é aquele mega racional, ele quase nunca tá ligado porque ele não consegue processar muita coisa então a gente consegue facilitar a tomada de decisão no final do dia do nosso público com quem a gente está conversando E quando a gente fala de
1: 8 segundos dentro do meio digital, isso se transforma em 2, 3 né? é. justamente pela quantidade gigantesca de informação, de estímulo, de publicidade né? de conteúdo que a gente tem dentro dos meios digitais. Então, hoje a gente
0: conta com menos tempo ainda. É verdade. É é cada dia mais desafiador entregar uma mensagem completa. Sim. falar um pouquinho sobre que viéses existem? Vamos. Vamos.
1: Na real, é, uma grande, é um grande desafio né, falar de todos os viéses que existem, porque existem milhões. Né? Então, a gente elencou aqui, né, conversamos anteriormente, elencamos alguns que nós consideramos que são interessantes dentro do nosso contexto né, de, de negócios, de marketing, de comunicação. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é o viés da ancoragem. Né? Então, o viés da ancoragem, traz ali algumas, algumas pistas para gente de como formatar o preço, por exemplo. Mas já já a gente vai falar sobre isso. O que, que é né, esse viés da ancoragem? É justamente a tendência de confiar demais em algo, em alguma informação né, que a gente já teve ali no passado, ou alguma experiência que a gente teve no passado, e a partir disso tomar suas decisões. Então, por exemplo, se você tem uma referência de preço, de experiência, você vai se ancorar naquilo, né, naquela informação, e vai tomar suas decisões a partir daqui, né, a partir desta informação. Sendo que a gente sabe que tem contextos que mudam, né, comportamentos e tal, então, muito cuidado né, com o viés da ancoragem. Eu
0: amo um exemplo que o Dan Ariely, que é o autor do Previsivelmente Racional, que ele traz no livro dele que ele fala assim gente a primeira vez que você foi comprar uma televisão você sabia o que era caro e o que era barato não Não. Né?
1: não. até Ninguém porque sabia. eu ganhei
0: a minha então. <risos> tá todo mundo menos a Nike ganhou a TV brincadeira sério gente assim a primeira vez que fui comprar uma televisão eu cheguei e olhei assim cara 3 mil reais em uma televisão será que isso é caro? será que isso é barato? Eu não sei quanto é que é uma televisão média. Eu não sei se a televisão que custa mais que 3 mil é topzera demais e a custa menos que 3 mil é ruim. Eu não sei. E eu lembro que eu passei um tempão. Eu sei que televisão não é mais um artigo que todo mundo compra, né? Hoje o melhor exemplo talvez seja o celular. É. Mas isso me marcou muito que eu lembro que lá aos 20 e poucos, a primeira vez que eu fui comprar uma TV, eu parei e fui pesquisar. Porque eu queria entender o que é que fazia uma TV ser importante o que era um preço médio de uma televisão. Mas, bom, em resumo, a ancoragem, principalmente quando a gente fala de preço, é aquele preço que você vê pela primeira vez, ou um preço mediano, né? Que quando você conversou com seus amigos ou pesquisou aquele produto, você viu que os preços se aproximavam daquilo dali. Então, eu, por exemplo, concluí ali naquela época que 3 mil reais era um preço mediano para uma televisão. E aí eu ancorei naquele valor e as TVs que tinham, as as características que eu procurava e eram mais baratas que 3 mil reais, eram um bom preço, uma boa oferta. E o que estava acima daquilo era caro. E assim eu criei a minha percepção né, de valor enquanto preço para esse segmento de TVs. Ou seja, eu não nasci sabendo o que é algo, uma TV cara ou uma TV barata. Boa. Tem um outro exemplo, né, vou continuar aqui <risos> nos preços, porque eu amo a discutir ancoragem para preço. Tem um outro exemplo de um cara que inovou no formato de produto e inovou na precificação, que foi o Steve Jobs com a Apple. Vocês já ouviram falar desse cara? Não, não cabia Acho ali, é lá por lá. <risos> então, o Steve Jobs com a Apple, né, ele tava tanto criando produtos Inovadores que não tinham ali como você comparar aqueles produtos. Por outro lado, ele também estava criando categorias de preço para aqueles produtos, né? daquele novo segmento. E foi interessante que quando ele foi lançar o iPad, ele começou a falar sobre um monte de atributos, um monte de características, um monte de benefícios que aquele produto poderia trazer. E aí, em determinado momento, ele colocou na tela que o preço do iPad era 999 dólares. E ele deixou aquilo na tela e continuou falando um monte de coisa. Era um produto que ninguém nunca tinha visto, gente. Nem era um celular, nem era uma TV, nem era um desktop, nem era um leitor digital, era um negócio no meio do caminho. E as pessoas meio que foram se acostumando com aquele preço que estava na tela. E aí, de repente, ele muda o slide depois de alguns minutos e fala esse produto está disponível por 499 dólares. Então, como a audiência já tinha ancorado o preço, o valor, daquele produto nos 999 quando ele apresentou o 499 todo mundo falou, uau o preço tá muito bom né? vou vou contar agora né? então, em resumo o que eu quero falar sobre a ancoragem é que o nosso público ele não nasce com uma percepção definida sobre um serviço ou sobre uma categoria, são as experiências que criam essa percepção essas pessoas vão fixar o que é mediano em algum local, vão ancorar o seu barquinho em algum local, e o que for acima daquilo vai ser efetual, o que for abaixo daquilo vai ser menos do que ele espera. Digamos assim, em termos de qualidade ou de preço, vai ser o contrário, né? O que for mais barato que aquilo, ele vai dizer uau, ótima oportunidade, e o que for mais caro que aquilo ele vai falar, hum, talvez não. isso é bem importante. Para quando a gente está ou lançando produto novo ou criando né, aqui uma variação de produto para definir precificação ou ancorar atributos. Também tem o viés da
2: negatividade Sabe aquela crítica Que você recebe em um dia de trabalho Que o seu dia todo foi O dia excelente, que você teve Vários elogios, mas teve aquela Crítica que você recebeu de uma pessoa Que, tá, não é tão importante Pro teu processo de amadurecimento Mas você recebeu aquela crítica e você ficou Sinceramente, o resto do dia Ancorado, como falaram As meninas, naquela crítica isso, gente, é a nossa tendência em acreditar que o negativo se sobrepôs ao positivo. Então, independente se você receber cinco afirmações e elogios do seu trabalho, você vai querer, seu cérebro vai ficar naquele naquela teu comentário negativo, naquela tua crítica negativa. Então, a sua atenção ela é voltada apenas para o um negativo Então esse é um viés esse da negatividade Uma coisa, um, um exemplo clássico que, que acontece muito comigo É quando eu estou atrasada para algum lugar Eu chego na avenida Vejo os sinais que eu passo Todos os dias Todos os dias os sinais eu vejo que existe O vermelho e o verde Mas eu sempre que eu estou indo com algum compromisso Atrasada, todos estão vermelhos Na minha cabeça fica Nossa, com certeza é falta de sorte só porque eu tô atrasada. <risos> Só porque eu tô atrasada, os sinais estão vermelhos. Não, gente, isso é o viés da negatividade que fica na nossa cabeça. E a gente não tem como se sair dele. A gente precisa entender que não é falta de sorte, porque a mesma probabilidade de estar verde é a mesma probabilidade de estar vermelho. Então, isso ancora muito na gente, nessa questão de ser, de estarmos com o pensamento negativo.
0: Hein, Nai? Mas na real, o que é esse viés da negatividade? Será que é só pessimismo ou tem alguma coisa aí no corpo que faz a gente agir assim? Bom, agora a gente
1: pode fazer uma retrospectiva ao episódio passado, né? Onde nós falamos sobre questão de sobrevivência, sobre o sistema rápido, né? E aí a gente tem ali a nossa parte do cérebro que se chama as amígdalas, né? Que até o professor Tawili mencionou também na fala dele... Então, as amígdalas, elas são ativadas por esses estímulos como a Dulce falou, os exemplos de medo, né, de, de angústia, de sobreviver ali, de escapar daquela situação que a pessoa, né, tá considerando que ela é negativa, e a partir disso faz com que toda a nossa atenção e energia vá para lá, vá para isso, né, então a gente começa a enxergar, parece que por mais que outras pessoas, outras coisas boas, positivas aconteçam, e estejam perto da gente, não, a gente só vai focar ali tipo no que é a Dulce negativo.
0: atrasada, só Ver o vermelho de semáforo, já é. é medo de vou perder a reunião. Exatamente. Exatamente. Não que eu me atrase sempre, gente. <risos> Chegou atrasada aqui sim. Não, não vamos falar de atraso. ups. ups.
2: <risos> Brincadeira, galera. E assim, galera. Para pra pensar nos títulos do YouTube. Quais são aqueles que têm mais visualizações? Se você vai olhar como não fazer uma copy de verdade. <risos> como não estragar seu bolo. Né? <risos> como não lançar o seu produto. Então isso tudo te chama mais atenção. Justamente pelo que a Nay falou. Pelo aquele medo, pela, pela negatividade do não. Então isso chama, tem a tendência de chamar mais atenção. Então quando você for fazer sua copy, você fazer seu título, sua revista. Tem, tem que trazer essa negatividade para tentar trazer dar mais atenção para o
0: seu, seu produto. Mas, gente, bora usar com ética, tá? Exatamente, é, Sem parcimônia. Ou, ou coisa horrorosa, <risos> né? Que abriu um PS, temisa desabafa. Ou coisa horrorosa são aqueles títulos de vídeo de Bruno Gagliaço, não sei o que lá. Aí você fala assim, meu Deus, já bate um desespero. Aí quando você vai dar o play, não tem nada a ver com nada. É, aí é caça-clique, né? É só aquele, exatamente, aquele título sensacionalista para te bater o desespero. Meu Deus, o que aconteceu com os filhos dele? E aí não, não é nada. Tá bom. Bom, agora a gente vai falar
1: de um terceiro viés, que é o da informação. E eu vou dizer, tá? Sofro muito desse viés. É mesmo, como professor é osso. É, é. Mas faz parte, né? Somos humanos e tá tudo certo (risos) Então, o que que é esse viés? É exatamente essa tendência que nós, humanos, temos de buscar mais informações que o necessário Que é justamente buscando ali uma solução Mas a gente acaba se conectando e não não tem informação suficiente Eu vou pesquisar um pouco mais Então, às vezes, você faz um curso de algo e aí na hora de praticar, não, mas eu tô, tô indeciso, tô insegura, eu preciso de mais informação, preciso pegar
0: outro curso, eu preciso... E aí você não age, eu né? Sou totalmente eu, juro. Esse final de semana eu fui numa loja de tênis. Eu falei, preciso de um tênis disso, desse jeito pra fazer tal coisa. Quando eu cheguei, tinha pelo menos oito opções. Nossa. Gente, eu fiquei uma hora só lendo o que é que tinha em cada um, Escutando o vendedor <risos> falar de cada um, super indecisa, sem antes de colocar no pé. Porque assim, me dava preguiça só de pensar em provar todos aqueles tênis. E eu disse assim, gente, eu só queria correr melhor. Alguém me ajuda? <risos> e é interessante pensar, né, que esse viés de procurar cada vez mais informação leva a gente a uma paralisia. É. Uma paralisia de ação. Real. E quando a gente se coloca como, né, Aí eu vou puxar aqui pro lado de cliente Como alguém que tá oferecendo algo Pro público Gente, isso é um perigo Quem que já não foi naqueles restaurantes Que o cardápio é gigantesco E aí você simplesmente não sabe o que escolher
1: Eu juro assim Eu
0: eu quase (risos) fui decidido decidi do tênis, assim, eu disse, cara, eu não podia ter só duas ou três opções aqui pra dizer esse aqui é mais confortável, esse daqui é mais resistente esse daqui é mais bonito e eu escolho entre <risos> eles então, uma técnica, né boa para nós que trabalhamos com marketing, pra gente fazer com que a pessoa não pare, né não, não entre nessa paralisia de ação é definir uma quantidade específica de opções tem ali, vê a Apple a Apple tem uma opção ou você escolhe aquela ou você não escolhe tem outras marcas que oferecem Duas opções. A opção mais cara e a opção mais barata. A opção que tem mais câmera e a opção que tem menos câmera. E aí já faz
1: relação com o viés da ancoragem. Sim. É, então percebam que tá tudo conectado. E meninas, isso que você falou, ter entra muito no paradoxo da escolha.
2: É aquela sensação de estar tá errando por escolher o produto. Uhum. Então você tem várias opções, você pega uma opção e acha que está errando. Porque você acha que você escolheu aquele ali, mas aquele outro produto pode ser melhor do que aquele. isso você fica numa sensação de perda, que é isso, é total,
1: muito ruim
0: total. Você escolhe um e você não sabe se foi qual a melhor opção.
1: E aí já tem uma relação com outro ponto que se chama dissonância cognitiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas ele acontece muito quando a gente estuda esse processo de decisão de compra, né? Depois que compra, aí às vezes bate aquele arrependimento, aí você Poxa, bate será uma que angústia, comprei? Uma angústia, e aí você começa a procurar outras informações ou pessoas para endossar aquela sua decisão, no caso de compra, né?
0: Exato. Então, gente, o que que é importante? É importante entender que a maior parte de nós, seres humaninhos, vamos cair num viés de ficar procurando mais e mais informação sobre aquele produto ou aquele serviço antes de tomar uma decisão. E sabendo disso, a gente que está criando a oferta, o produto ou serviço, define uma quantidade específica de opções, pensando já no como aquele cliente vai decidir. A gente pensa em oferecer algum ganho imediato para ele, para justamente evitar esse paradoxo da escolha que a Nai falou. Então, ah, comprei um curso que só vai começar daqui a um semestre ou daqui a tantos meses, já ganha ali um livro ou já ganha ali um curso à distância, já ganha, né, já entrega para ele algum benefício, para ele já no, no momento da compra, usufruir daquilo, se sentir mais tranquilo, ter certeza que foi uma boa opção. Então procura pensar no como é que vai ser a experiência dessa pessoa que já está passando por uma dor, galera. Já está passando por uma dor de ter que analisar muita informação e... Decidir, porque decidir significa abrir mão de outras coisas. E significa
1: é, exercício e energia que o cérebro está gastando ali, né? Tá Exato. investindo. Então Exato. vamos facilitar a vida do nosso consumidor.
0: E temos mais vieses, né? Com certeza. Trouxemos aqui o viés da confirmação. Esse é o quarto viés que a gente traz para conversar hoje. E ele, em resumo, quer dizer o quê? Que nós tendemos a concordar com pessoas que pensam igual a gente. Então, a gente tende a ler mais sobre temas que nos interessam. A gente tende a confirmar ações ou valores que a gente já teve antes. Exatamente,
2: A gente tende a confirmar as nossas hipóteses. Pois É, é importante a gente falar sobre o viés da confirmação porque a gente está num no, no, no mundo que ele é
0: segmentado pelos algoritmos. Sim, porque e, quando puxa pra rede social esse exato. viés faz total sentido.
2: Que tem a tendência da gente confirmar as nossas hipóteses. Por exemplo, como a T falou a gente está num período importantíssimo para a economia mundial que é a decisão entre os, os elegíveis dos Estados Unidos. Então quem defende o candidato 1 um, ele tem acesso às Informações que tendem a levar fortemente ao candidato 1 e repulsar o candidato 2. Da mesma forma que quem defende o candidato 2 ele consegue ter mais informações. Por quê? Porque ele pesquisa as coisas que tendem é que a tendência de confirmar a hipótese dele do porquê o
0: candidato 2 ele é o melhor para aquele cargo. A mensagem vai sendo separada, né? Exatamente. Vai segmentando. Então se eu já gosto de quem defende, vou chutar aqui, quem defende o meio ambiente, aí eu curto aquilo dali, eu vou sabendo mais informação sobre quem defende o meio ambiente. E tudo que confirma a minha hipótese Que o candidato 1 um é o perfeito
2: É o que, pra mim, na minha opinião É o melhor Então esse viés, ele é importantíssimo Pra gente entender que ele existe E entender o seu posicionamento Por quê? Porque com a minha crença Pra eu não ter uma crença limitante de alguma coisa Eu preciso estudar e ser aberto a entender Outras pessoas. Exato. Entendeu? A, a tentar trazer para o seu mundo outras crenças, outras ideias, para não, você não ter aquele pré-julgamento, aquele preconceito de ideias que
0: são opostas, opostas à sua. Esse ponto é muito interessante, né? Assim, de se forçar a ler sobre temas diferentes do que você já costuma ler ou que você já concorde de cara. Para você, no mínimo, conseguir entender um pouquinho do que é que aquele outro lado acredita, do que aquele outro lado tá defendendo. E sair do nosso próprio viés, né? Porque lembra lá que o viés ele é uma escorregadinha, né? Ele é um errinho, ele é um preconceito. Ele é uma tendência que nem sempre é positiva. Então conseguir aproximar o que aparentemente está distante. Então cara, viés da confirmação é um viés que amarra todos os pontinhos por um lado, né? Para que a gente enquanto comunicador seja muito coerente mas por outro, nos mantém fechados no mundo que já é nosso. É aquela velha piada, né? Perdoe aqui quem é de cada lado, os terraplanistas e os terraglobistas. <risos> então, a gente precisa, de vez em quando, olhar pra fora. É sair da nossa bolha. Exato. Isso. Bom, falamos aqui de
1: alguns vieses pra ilustrar, mas é impossível falar de todos. Então, tem muito... Muito, muito, muito mais vieses para serem estudados. E a gente aconselha fortemente que vocês procurem e estudem, né? Porque eles ajudam muito nesse processo de entendimento, de tomada de decisão para tudo. Exato. Seja nas outras pessoas, com as outras pessoas ou na nossa própria vida, né?
0: E aí, gente, me deram uma bomba aqui, sabe? <risos> Te preparou uma pergunta especial para Nai. É... Nai, vieses e gatilhos são a mesma coisa? Bom! <risos> momentos de tensão. E a resposta é
1: não. Não, Sério? não são é a mesma coisa. <risos> né? Então assim, e até é curioso porque... Uh, às vezes quando a gente pergunta... Ah, vocês sabem Você sabe o que é viés cognitivo? Aí a pessoa, ah, são os gatilhos mentais. Exato. E não, né? É assim... E para acabar, acabar assim, né? Ou para estimular mais essa polêmica, essa pra discussão. Clarear. Pra clarear. Para clarear, né? Quando a gente fala de gatilhos mentais e vieses cognitivos, na verdade a gente está falando algo que são duas, dois conceitos que se tangenciam, assim, eles estão bem próximos, né? Então, é, gatilhos mentais existem, sim, mas não da forma que eles são vendidos e apresentados no mercado hoje, né? É até mesmo tomando aqui emprestado, né, uma fala do professor é, Luciano Pereira. Que... Beijo,
0: professor! <risos>
1: que ele traz essa discussão para as aulas dele de uma forma bem interessante, né? Então, uh, o gatilho, na verdade, ele está relacionado ao que você viveu, né? Então, você precisa ter uma experiência prévia para que aquilo funcione, né? Então, quando a gente fala de, de gatilho, né, a gente tá aí fazendo alusão à arma, por exemplo. Então, para que a arma funcione, para que o disparo ele aconteça, né, você precisa ter o, o a munição, você precisa ter a bala. Então, você pode usar um gatilho mental, que é bem famoso, que é o da escassez. Né? Então, será que a utilização daqueles termos, daquelas imagens que remetem a algum tipo de escassez, será que aquilo vai atingir, vamos dizer assim, né? ou ter o mesmo efeito para todo mundo? Né? Então, o que que a gente consegue perceber com esse estudo de gatilhos e principalmente de viés? né? É que não, você precisa ter uma experiência prévia de algum tipo de escassez, de privação, né, ter passado realmente por alguma situação daquela para que aquilo te desperte uma atenção ou até mesmo um medo ou um instinto de sobrevivência né, para poder ter uma resposta rápida com relação àquele estímulo ali
0: que está sendo Provocado. Cara, eu fiquei de cara com esse exemplo, Nai, porque a gente, né? Tá tão acostumado a ver últimas vagas, compre agora, né? Só tem mais dois quartos naquele hotel no Booking, por exemplo. E, tipo, se você parar pra pensar, que é alguém que não viveu a década de 90, com inflação no Brasil, e não sabe o que é preço aumentando, <risos> que ele vai perder poder de compra. Ou, por exemplo, é alguém que não passou por uma privação financeira, né? Que, diz o okay, quê, se esse hotel aqui lotar, tá, eu pego outro, tá tudo certo. É. Então, é interessante pensar, né, que pro gatilho funcionar, a gente, aquele público, né, aquela pessoa, precisa ter tido uma experiência relacionada àquilo. Se ela não tiver a munição, meu. Não vai instalar, não vai acender, não vai estartar um movimento. E aí pode gerar até uma percepção
1: inversa, do tipo, ah, isso é falácia. Sim. Ah, isso. <risos> aí fica naquele modelo. Ai,
0: que saco, aquela é... marca me dá um, um, um como é que eu posso falar? Dá uma angústia, dá uma sensação de que eu tenho que resolver algo rápido e tipo, não quero resolver algo rápido. Exatamente. Então por isso
1: que a gente precisa entender de viés, precisa entender de pessoas e entender a fundo as nossas personas. Né, para que entender também a questão das dores delas e a partir disso oferecer soluções direcionadas verdadeiramente para aquelas dores, né? Nossa. E não seguindo modelos ou padrões porque A, B ou C disseram que é a melhor opção usar tal e tal gatilho mental, alguma coisa assim, né?
0: temos um programa? Sim! Temos sim! Uau, gente! Hoje a gente conversou sobre vieses cognitivos. Fomos lá atrás, voltamos em 1969, para entender como Kahneman e Tversky começaram a conversar sobre isso. Inclusive, gente, uau para esses dois, né? Kahneman apenas né? ganhou o (risos) Prêmio Nobel em 2002, depois de 33 anos pesquisando sobre (risos) ciências cognitivas. Trouxemos essa discussão para o mundo do marketing. Então, como é que a gente utiliza vieses para tornar a comunicação mais efetiva, para facilitar a tomada de decisão. E também conversamos um pouco sobre alertas importantes... Pra gente, enquanto ser humano, é não cair nesses pequenos erros, né? nesses pequenos preconceitos, como o Dulce bem falou quando a gente está tomando decisões todo dia, o tempo todo, né? E usando principalmente o nosso sistema rápido, o nosso sistema 1. A gente conversou em maior profundidade sobre quatro vieses, que foi uma escolha nossa aqui para trazer a pauta para conversar com vocês, que foram os vieses da ancoragem, da negatividade, da informação e da confirmação. E a gente fechou aqui a discussão sobre viés não é a mesma coisa que gatilho. Viés é mais profundo... E mais aplicável ao ser humano do que o gatilho que depende de uma experiência cultural prévia. E bom, esse foi o terceiro episódio do Sobre Sobre Neuromarketing. A gente quer saber o que você achou no nosso Instagram. Então entra no arroba sobre neuromarketing, deixa pra gente teu comentário, tua sugestão. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre viéses cognitivos, contem pra gente que a gente pode preparar um próximo programa sobre isso. E compartilha esse conteúdo com quem você sabe que precisa saber mais sobre, ou que trabalha nessa área, pra que a gente possa, aos poucos, construir um marketing cada vez mais humano. E mais efetivo. Obrigada, a gente se vê semana que vem. Obrigada pela audiência e até a semana que vem. Valeu, gente. Tchau.